0: 皆さんこんにちはハーバルセラピストのジンバエイスケです今回はうまみ調味料は何が体に悪いのかということをお話ししてみたいと思いますよろしくお願いしますと早速なんですけど皆さんうまみ調味料は使ってますかでまあそも(笑)そも、あの、自炊をしてないっていう人もね、あの、若い方ではいるみたいなんですけども、まあ、それはさておき、結構、まあ、秋田の人に関しては、自炊できる人っていうかね、してる人多いんじゃないのかなっていう気がしてます。で、うんと、まあ、早速ね、本題の方に入っていこうと思うんですけども、僕自身ね、うまみ調味料って使ってこなかったんですよ。で、うまみ調味料っていうと、あのー、まあ、代表的なね、商品名で言うと、味の素とか、あとはハイミーっていうね、まあ、この2種類が有名な商品名かなと思うんですけども、う、え、ん、っと、なんか、体に悪いっていうイメージがあって、僕、今まで買ったことなかったんですよ。でまあ、つまり使ったこともなかったんですねでただ、うんとまあ、食べてはいるわけですよその加工食品にはだいたい入ってますよねあのポテトチップスとかさ、まあ、そういうのを見てもその裏の食品表示見ると添加物のところに、うん、となんだっけ調味料カッコアミノ酸などみたいなの書いてるじゃないですかあれがいわゆるうまみ調味料なわけですよねで、どうして僕は体に悪いイメージがあって使ってこなかったのかなっていうことを振り返ってみたんですよ。で、そもそも、なんでその味のも、うま味調味料のね、問題を思ったかっていうと、あの、料理研究家のリュウ二さんっていう方がいて、で、その方は、あの、料理研究家なんですけど、あの味の素を使うんですよ<笑>でそれでなんか賛否両論あるらしくて料理研究家が味の素を使うなみたいななんかそういう意見もあるらしいんですよ。で実際料理研究家の人ってそのうま味調味料をねあんまり使ってないんじゃないのかなレシピとかまあそんなに僕たくさんは見たことないけどでもレシピも見るとうま味調味料ってってて書いてるレシピ本ってあんまりなかったですよねなんでまあそれは何て言うんだろう禁じ手みたいなさ、まあ、それ使ったら美味しいじゃんみたいな,なんかそういうのがあるんでしょうかねでその料理研究家のリュウジさんは味の素僕は使いますよとで体に悪いっていう人が多いけどなんで体に悪いのかちゃんと説明してもらえますかみたいなことを言っているそうですであれもちょっと一つの炎上商法っていうか、煽り芸みたいなね、まあそのバズレシピっていうのをやってますので、そういう盛り上げるのはね、非常に上手な方だと思うんですけども、まあそういう投稿っていうかね、っていうのも見てたわけですよ。で、まあ確かに味の素って体に悪いのかな、みたいなことを思ったわけですね。で、話が戻るんですけども、そもそも、なんで僕は、うんと、うま味調味料ね、体に悪いんだろうと思ったのかなっていうのをこう、振り返ったり、ちょっと調べてみると、僕、あの、美味しんぼっていう漫画を読んでたんですよ。<笑>で、それで、その、昔ながらのね、あの、美食クラブ、貝原雄山とかね、山岡史郎さんとか出てきてね、それがすごく僕面白かったんですよ。で、それで、自分でこう料理をしたり、で、美味しんぼから得た知識もね、いっぱいあるわけですよね。こうやって作ったらいいとかね。で、お話自体もすごい面白かったし、まあ取り上げたテーマもね、こう人情ものっていうか、とても今読んでもこう面白いし、逆にその、結構なんんですか、パワハラ、セクハラもいっぱいあって、なんかもう昭和のね、いいとこ悪いとこ全部詰まってるなみたいな<笑>、なんかそういう気もしないでもないですけど。今なんかアマプラで見れるんだったかな。アニメもね、結構、なかなか多分地上波ではもう放送できないんじゃないかなっていうぐらいの、なんかそのぐらいのね、昭和と、昭和、平成、令和と来て、だいぶ僕たちの常識もね、変わってきたなっていう気もしますが、で、あとはね、まあ、美味しんぼは、まあ、いいとこも悪いとこもあったしとりあえずその職に関する、うん、とてても高まってまっすあとはね「粗、うん、食本」ってのがあってその「粗食がいいんだ」みたいなそういう本がね結構あったんですよ90年代ぐらいかなでこれも僕なんか興味があってやっぱ読んでたんですよねで、まあ父が買って本や本棚にあったっていうのもあったりとかして。で、まあ90年代、ちゃんと調べてないですけど、まあ90年代半ばぐらいからって、その結構いろいろあったんですよね。その、うんと、ダイオキシンの問題とか、うん、とまあ環境問題ですか環境問題のこととか、あとコンビニが台頭してきてるっていうのもあって、でそのコンビニ食もいいのか悪いのかみたいなことがあって、うんとまあ、過渡期だったわけですね外食産業ので、まあ、そういうのもあってやっぱり昔ながらの粗、うん、食がいいよねっていうのもなんかこう日本人の潜在意識にあったのかなわかんないけどまあ、とりあえず本も売れてたわけですよでまあ、いわゆるその当時の健康情報ですよね90年代、まあ、バブルが崩壊して90年代半ばぐらいから、まあ、2000年代ですかは結構そういう健康情報がいろいろあったんですよねそのなんだっけ、うん、とワイドショーとかでもそうだし「あるある大辞典」とかねあとは「まあ朝一とかね「試して合点」とかねそういう体に健康ビジネス情報みたいなのがあったっていうのもあるのかなと。まあちゃんと調べてないので、これは僕の覚えてる簡易の話なんですけども、まあそんな感じです。で、そもそもですね、そのうまみ調味料が体に悪いっていうことの発端は何だろうっていうのを Google で調べてみました。そしたら、1968 1968年のアメリカにある、アメリカのどこだかわかんないですけどね。アメリカのある中華料理店で、痺、うん、れや動機、顔のほてりを訴えた人がいたそうです。でこれは多分一人ではなくて、多分集団でね、何人かだと思うんですけども、でその原因を調べたら、グルタミン酸ナトリウムっていうのが、問題だったんじゃないかっていうことだったらしいんですよ。そのグルタミン酸ナトリウムっていうのが、いわゆるその味の素の主原料となっている、うま味調味料の一つなんですよね。で、多分、これは僕のまあ、想像ですけども、この中華料理店は、多分その美味しい料理要は美味しい料理っていうか売れる料理を多分たし作りたくてそれでうま味調味料ね多分たくさん入れてたんでしょうねまあジャンクフードぐらいのもうちょっと多分信じられない量を多分入れてたんじゃないのかなっていう気がします推測ですけどねただまあそれが何て言うんですかねもっと美味しくもっと美味しくっていうのはちょっとずつ積み重なって多分そうなってしまったんじゃないのかなっていう気がします。で、それってまあでも何でもそうじゃないですか。砂糖だって塩だって油だってそうでしょ。何でもどうこすとね、体に悪いっていうのは当たり前なので、その一環なんですけど、そのグルタミン酸ナトリウムっていう、しかもうまみっていうね、その海外は基本的に油、オイルの旨味オイルでうまみを感じるんですよ。でだしですよねグルタミン酸ナトリウムのうまみっていうのはだし文化でこれって多分アジア圏じゃないとこの味だしを感じることができないらしいですよね。でまあそういうのもあるのかなと。でこのそれがねまあ報道されたいうことでまあ、体に悪い影響を与たるイメージが根付いたんじゃないのかなとこれは、Google、を調べたたら出てきましたで一方で今僕うま味調味料とかねあの、まあ、味の素っていう、まあ、商品名を言ったりしてますけど昔はね化学調味料って言われてたんですよで今はうま味調味料なんですけど化学調味料って一体誰が言い出したんだろうって僕思ったんですよねでそれも調べてみたらどうやら1950年代の半ばから NHK が使い出したそうです。でこれは何でかっていうとその公共放送の立場から製品名を呼べないということで一般名称として、うん、と化学調味料っていう言い方化学のね化学調味料っていう表現を NHK が決めたそうですでそれが一般化してしまったってことですねでまあ化学調味料っていうのは要は NHK が作った言葉なわけですよでこれが一つその「体に悪い」っていうのと「化学」っていうワードが結びついてなんか不自然なものみたいな印象になったのかなっていう気がします。でただねこの NHK も悪意があって「科学調見料ってつけたのかそれとも善意でつけたのかはわからないですよねただまあなるべく公平にっていうことなんですけどでも公平に考えて科学っていうのは当時ねその科学っていう言葉に対してどんなイメージがあったのかっていうことだと思うんですよまあ1950年代半ばなので、まあ、戦後10年ってことですよねで科学の進歩が目覚ましかったので、どちらかというといいイメージだったのかなという気もしないでもないですけど、うとまあ、いい、いい科学なのか悪い科学なのかっていうことですね。で、まあそういうのがいろいろこう混ざり合って、今のイメージになっていると。で、この、おいしんぼとか、素食とか、まあ、当時の健康情報もね、まあ、悪意があったのもあると思うんですよ。それはその、さっきのその1968年のね、アメリカの中華料理店の僕の想像ですけど、その、資本主義社会で、うん、と美味しい料理とか、体に優しいとか、そういうことじゃなくて、売れるのが正義な時代だったわけです。とにかく売れればいいっていう。なんで、売れる料理、売れる食べ物を作りたたかったわけですよねなんでそれが過剰になりすぎて、うん、と食べ物なのにえぐ、うん、いねもう法律すれすれというかもう明らかにこれはもう毒物だと健康に影響が悪い影響があるっていうのもまかり通っていった企業もあったという。多分そういうね、時代背景もあったっていうことを考慮するべきだと思うんですけども、ただまあ、その、まあいろいろね、こう、発行なのか腐敗なのかわかんないですけど、まあ情報もね、いろいろ時代に合わせて変化していって、アップデートしていかなきゃいけないっていうことをですね。で、まあ話を戻しますけども、まあいい意味でね、捉えると、その当時のね、健康情報も、なんでそのうまみ調味、まあいわゆる化学調味料をね、そのいいものとして扱わなかったのかっていうと、劣悪なね、B 級あるいは C 級の食材を、その粉を使うことで、もう半分腐ってるって食べれないものが美味しく食べられるみたいな、それってどうなんだよみたいなね、ところがあったと思うんですよ。でそういう意味でも、うん、と新鮮な野菜とかね新鮮な果物みたいな新鮮な食べ物をね、えー、とちゃんとあって身の回りにあってでそれを、うん、とちゃんとね自炊できればそういうものは別に使わなくてもいいだろうということだと思うんですよなんでまあわざわざ、うん、と化学調味料うま味調味料を使わなくたって十分美味しいですよねっていうのが多分あると思うんですよね。で、それがまあ、炎上放送、炎上商法的な当時のね、感じでちょっと過激な言葉を使ったり、過激な報道や過激な本、出版をしていたのか、雑誌とかね、も含めて、だったのかなっていう気がしないでもないですね。で、まあ、ここまでが、僕がなんで化学調味料が体に悪いんだろうかと思った調査ですね。その過去の、うんと、まあ、クロニクルっていうかね、時代をポンポンポンとちょっと軽く調べただけなんで間違ってるかもしれないですけど、まあ、大体こんな感じだろうと。で、改めてその旨味調味料っていうのを調べてみるとですね、で、まあ、そもそもリュウジさん、料理研究家のリュウジさんの主張が何なのかっていうことなんですけど、あの実はねうまみ調味料まあ昔は化学調味料って呼ばれていたうまみ調味料っていうのはこれ僕はね発酵調味料っていう名前が正しいんじゃないのかなと思うんですよでなぜかというと砂糖きびを発酵させて作ってるんですって味の素がでそっからグルタミン酸ナトリウムを抽出してるということで確かに科学的なアプローチもしているんですけどもこれはなんか、発酵調味料が、なんか、正確なのかなっていう気がしますね、僕は。で、そうなるとですよ、全然化学調味料と発酵調味料ってなんかさ、別のもののイメージないですか今聞くと。で、それで、まあ、今んとこパッと調べても、まあ、体に悪そうな、うんまあ、エビデンスっていうかね、主張が僕には見当たらなかったので、じゃあ味の素使ってみようと思って、自分で買ってきたわけですよ、初めて。つい、今年に入ってからですね。味の素買ってきました。で、でね、実際に使ってみたんですけど、やっぱね、使うと美味しい。ただ、コツがあると。で、これはあのー、なんでもそう、調味料なので、塩だって、うん、と納豆に大さじ1の塩入れたりさ、納豆に大さじ1の砂糖入れたりしたらさ、それは体に悪いし美味しくないじゃないですか。だからまあ、容量、用法があるってことですよね。美味しく食べられる使い方があると。で、うんと、まあ料理にもよるんですけど、まあだいたい2、3人前の何か肉じゃがでも、なんかその、野菜炒めでも、うんと、何ですかね。なんか、まあ、何か煮物でもね、こう作るとしても、もうね、耳かき一杯分ぐらいでいいんじゃないのかなっていう気がします。で、僕はね、初めて使った時は、ちょっと塩胡椒ぐらいの感じで振ってみたんですけど、すごいね、味が濃くて、その、スナック菓子の味したんですよね。あ、これなんか、スナック菓子で食べたことある味だみたいな。でも、その味から抜け出せないんですよね。口っていうか舌が。なんでもうこれ全部、味の素の味になっちゃうなと思っちゃって。で、やっぱ人間の舌ってわかるんですよね。で、それでね、量を調整しまして、えっと、耳かき、多くても耳かき一杯分ぐらい。で、なんなら僕はどっちかっいうと薄味なんで、なんか、ね、味の素ってさなんか下流状になってるんですよ粒小さい粒々がいっぱいあるんですけど10粒ぐらい<笑>もう細かいね砂粒みたいなあれね10粒ぐらいでね十分ね味が僕はしますでこれはまあ本当人による味覚ってね人によるので,で味の素をね上手に使うと,、うん、と塩も抑えられるんですってねそれはその、だしをね、上手に使うと、減塩とかね、糖質を下げられるみたいな、お砂糖ね、白砂糖とかも少なくていいみたいなこともまあ、ありましたけど、まあ、そういうわけで、あの、本当にね、本当にちょっと、本当、一つまみぐらい、手でつまむなら一つまみぐらい。今、僕はなんか味の素で瓶のイメージあったんですけど、今はなんか紙パッケージの、味の素になっていて、本当と端っこをちょこっとだけ切って、本当まあ、10粒入るかな、入らない、10粒出すの結構大変なんですよ、あれ。な<笑>んで、ほんと、ちょっとず、ちょっと振るぐらいで、あとはもう、いつも通りの味付けに、ほんと、5粒、10粒ぐらい入れれば、もう十分美味しくなりました。で、ちなみに、僕は、あの、んとね、いつもの料理に、うん、とちょっと振ってやってみたんですけど、結構美味しかったのが、うん、とごぼうのきんぴらですね。うん、とごぼうと人参を、うん、とさ細切り<笑>細切りにしてで、それでホットクックを使って、僕はあの、きんぴらを作ってるんですけど、それ、普通の旨味調味料使わないきんぴらは、まあなんて言うんだろう。そんなに美味しくなかったんですよ。なんならその、まあ変なのはちょっと肉とか、油、油揚げとか、うんと、さつま揚げとかね。なんかそういう練り物、ちくわとかさ。なんかそういうものを入れれば美味しくなる感じがするんですけど、でも、あれに、あれに旨味調味料入ってるからね。<笑>なんで、うんと、きんぴらごぼうに旨味調味料をね、いつも作ってるレシピに、ほんと5粒10粒ぐらい入れるだけでめちゃめちゃご飯が進むくになるんですよね。ほんとすごい大発見でした僕は。それで、えっと、まあ僕のこの旨味調味料のね提案っていうか活用法としては野菜をね美味しく食べられるようになるんですよ。で僕あの。若い頃から玄米菜食したりとか、その、ま<笑>、美味しんぼとかね、素食を読んでた影響もあって、玄米菜食したりとか、えっと、肉をね、全然食べないとか、えっとまあ、白米を食べないとかね、白砂糖を使わないみたいな、なんかそういうカップラーメン食べないとか、あと電子レンジを使わない生活とかね、そういうのね、いろいろストイックにやってた時期があるんですよ、僕。で、まあ、そういうことも、あったんですけどやっぱねあの野菜だけってね限界あるしすごい手間暇かかるんですよね。であんまり美味しくはないです。その慣れてくればねその野菜すごい新鮮な野菜をねいつも使って作っていればいいと思うんですけどなかなかそうもいかなくてさ。でまあ一時期僕もベジタリアンになったりとかいわゆるプラントベースドってやつですね。これは、勝間和代さんが本で紹介してましたけど、あの、プラントベースドっていうのは、植物性を、うんと、中心にしたっていうことですね。なんで、まあ、日本語で言えば、うんと、野菜中心の食生活っていうのがプラントベースドってやつなんですけど、あの、勝間和代さんも、ほんと一切肉食べないとかね、言ったりしてましたけど。で、僕はね、ペスカタリアンっていうやつで、あの、魚介は食べます。で、ま、逆に食べないものは、牛肉、豚肉、鶏肉っていう、いわゆる肉類は基本的に食べないっていう。あとは食べてます。魚も貝も、卵も、チーズも食べてますので、ただ、野菜中心なんですよ。なんで、野菜が基本的には7ぐらい。7か8ぐらいで、で、ちょっと一品お魚があるとか、ま、そういう感じを心が意識して、一応生活しています。でね、この旨味調味料はうんと動物性食材、あるいは加工食品にはいらないと思います。<笑>あの、基本的にね。加工食品にはねだいたい入ってる旨、うま味調味料がだいたい入ってますので、あのパッケージ見ればね。あの調味料かっこアミノ酸などっていうのがほとんど入ってますので、うん、と。もうそれを食べてたり、うんと煮物に入れた時点で。もう旨味調味料ね。もう言ったら味の素も入ってるわけですもん。いう感じ。で、動物性のもの、例えばまあ、お魚、焼き魚でも煮魚でも、あと焼肉とかね、そういう肉類でも、それはね、もう十分、グルタミン酸ナトリウム的な、なんか旨味成分がね、多分もう入ってて、もう焼くだけで美味しいじゃないですか、あれは<笑>。だからね、その動物性食材にはうまみ調味料はなくても十分美味しいかなっていう気がします。であの、まあ、冒頭の話に戻るんですけどやっぱねうまみ調味料が過剰だとその1968年アメリカの中華料理店であったようにやっぱしびれや動悸やほてりっていうのが出ると思うんですよ。で僕も初めて味の素使って食べたき(笑)んぴらごぼうはね、味が濃すぎて、舌が痺れるんですよね、僕も。なんで、その気持ちはすごくわかるので、まあ、何事も、使い方とか量ですね、なのかなっていう気がします。なんで、まあ、ね、タバコだってお酒だって、そうだし、お醤油だって1リットル飲んだら死んじゃうでしょまあ、それと同じ感じで、本当にごく少量でね、素材の味が引き立ったり美味しくね体にいいものを食べれるようになるということみたいですちなみにグルタミン酸うまみ調味料っていうかうまみ成分っていうのは体に溜まっていかないみたいですねこれ何で見たんだったかなこれですね一応味の素の成分斎藤なんですけど味の素の成分はグルタミン酸イノシン酸グアニル酸ナトリウムですとこれら自然の植物に含まれる物質で肝臓なので代謝されるので体内に蓄積されませんとなので長期間にわたり食べ続けても問題ありませんよというふうに味の素も一応発表してますのでなんでまあこれを信じるしかないしまあ、この、これを否定することはできないのかなっていう気がしますね。で何でも過剰なのはやっぱ体に良くないですし、一応体に蓄積しないっていうことなので、まあ別に長期間ちょっとずつ食べても問題ないってことですね。まあそういうわけで、うん、と今回はね、うま味調味料は何が体に悪いのかっていうことを自分なりに調べてお話ししてみました。えー、健康意識の高い方とかね、あと自炊をしている方と、あるいは、えー、っと、うまみ調味料否定派の方<笑>おりましたら、僕も否定派だったのでね。なんで、それをね、うまく使うことで、うん、とよりね、うんと、野菜中心の、えー、食生活が豊かに楽しくなっていくのかなっていう気がしますので、お話しししてみましたでこの話をしないと僕最近またいろいろ話したいラジオのネタがたまってきててでこの話をしていかないとねなかなかちょっと,、うん、と話話しても、うん、と出しがきかないっていうかねあの深み話に深みが欠ななけるんじゃないのかなと思って今日はねこのお話をしてみました。結構自分で調べてノートも先にね、下書きもしてこれ喋ってますので、割かし高品質な放送なんじゃないのかなと思いましたけど、それはね、まあ聞いた人がね、評価することなので、まあ僕はなんかうまく喋れたんじゃないのかなと思って楽しんでますけども。まあそういうわけで、今回のお話は以上となります。と、最後宣伝ですね。えっと、1月の20、来週の土曜日ですね、1月27日にですね、ハーブ紅茶の飲み比べ体験会っていうのを開催します。第2回目ですね、これは。で、場所はエリア中市の、えー、にぎわい交流館アウうというところで、4階にあります、研修室6というところでやります。で詳しくはあのホームページにね、えー、と料金とか、うんと、どういうものを飲み比べしますということを書いてますので、そちらをね、ぜひ、えー、ご覧になってみてください。というわけで、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の配信もお楽しみに。